0: Boa noite, meus queridos. Eu sou a Mariana Ribeiro, sou estudante de comunicação e estou aqui hoje com os meus amigos que também vão se apresentar neste
1: podcast sobre jornalismo na ditadura militar brasileira. Boa noite. Meu nome é Ana Vitória Messias Oliveira, também estudante de comunicação.
2: Olá, meu nome é Gustavo Barbosa e eu também sou estudante de Comunicação.
3: Oi galera, tudo jóia? Meu nome é Yasmin e também sou estudante de
4: Comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Eu sou Gabriel Teófilo e eu também sou estudante de Comunicação.
0: Nós escolhemos o nosso tema pra, do trabalho final para ser Jornalismo e Ditadura. Principalmente porque nós podemos encontrar muitos dados, muitos registros históricos de ambos os lados da imprensa nesse momento. Eu vou começar fazendo mais ou menos uma contextualização de como foi o golpe militar e de o que, que su se sucedeu ali até o AI-5. O que acontece é que o golpe militar ele aconteceu oficialmente no dia 31 de março de 64. Mas quem estava no poder antes, desde 61, Esse e meu. ele teve várias dificuldades, de João Goulart no caso. Ele teve várias dificuldades para tomar posse, exatamente por toda a sua política e de medidas que envolvia principalmente as reformas de base, ele só tomou posse depois que foi implementado um parlamento que reduzia os poderes do executivo. Então, o usando por ele ser próximo dos sindicatos, ele também era visto como comunista pela classe conservadora. E aí, uma crise política principal foi fortalecida pelas propostas das reformas de base. O que eram essas reformas de base? Eram um conjunto de medidas que tinham a ideia de reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas no Brasil com o fim de reduzir as desigualdades sociais do país. Mas sem ultrapassar, é claro, os limites do liberalismo político e econômico que até então era prezado pelo povo, pelo Brasil e o governo em geral. A principal reforma de base dele, a é mais falada, foi a reforma agrária. O que era a reforma agrária? Era a distribuição mais equitativa das propriedades rurais desapropriando terras improdutivas, priorizando, é claro, a produtividade que viesse ao mercado interno. O início da reforma de base seria desapropriando terras do governo improdutivas. Então, são essas terras que nós vemos muitas e muitas e muitas, por exemplo, na BR, por exemplo. Assim. São terras improdutivas que são do governo e estão lá, assim, que seriam desapropriadas para serem redistribuídas.
5: Trabalhadores do campo! É... Poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra farta para ele trabalhar.
0: Mas não foi só a reforma agrária que era uma reforma de base principal. Também tinha a reforma administrativa, uma reforma eleitoral. Uma reforma bancária, uma reforma tributária e uma reforma constitucional Já que a última constituição em vigor desde 1947 E aí o que acontece é que nessa época o governo dos Estados Unidos tinha grande influência nas Américas Principalmente na América Latina E o governo dos Estados Unidos também achava o Django um político muito de esquerda O que também acaba fortalecendo muito a ala conservadora a não confiar no Django Foi uma lei de remessas de lucros que ele fez em 1962 O que, que era essa lei? Ela impedia que as multinacionais, as multinacionais que o JK tinha trazido para cá lá nos anos 50 com o plano de metas, ela impedia que as multinacionais mandassem mais de 10% dos seus lucros para o exterior. E aí já era uma coisa que afetava muito os multinacionais e seus lucros. Né? Vai impedir que eles mandem mais de 10% dos seus lucros no exterior, então 90% dos lucros tem que ficar no Brasil e tem que ser investidos aqui, em terras nacionais. E também o Brasil mantinha uma política externa independente. Isso também não agradava aos Estados Unidos. E com isso, a partir de 1962, eles passaram a financiar ativamente os grupos políticos conservadores brasileiros. O IPAD é um desses. Então, a desestabilização também foi aí entre o papel da imprensa também nisso, né? Porque essa desestabilização, ela foi muito... de de notícias realizadas pela imprensa assim, Os jornais de grande circulação no Brasil Eles uniram-se em uma articulação Com o nome de Rede da Democracia Para tentar Já ajudar no golpe Do presidente em vigor assim, É um pouco irônico também E aí o Marcos Napolitano fala no seu livro 1964 História do Regime Militar Brasileiro Que os jornais passaram a ser peças-chave Na conspiração a partir do fim De 1963 Tradicionalmente ligada à linha liberal conservadora, a grande imprensa brasileira consolidou a leitura de que o país caminhava para o comunismo e a subversão no coração do poder, ou seja, a própria presidência da república. Então, como era um período de guerra fria também, existia, e o Brasil era um país alinhado com as ideias de governo estadunidense, existia um grande medo do monstro do comunismo, já que a União Soviética estava ali a todo vapor também, trabalhando para ser o uma grande potência em uma guerra fria com os Estados Unidos.
5: 19 de março de 1964. Milhares de pessoas saíram em passeata pelas ruas de São Paulo para protestar contra as reformas de base propostas pelo governo João Goulart, que, segundo a oposição e representantes da Igreja Católica, transformariam o Brasil num país comunista e ateu.
0: E também tinha uma certa... A atuação radicalizada da esquerda na defesa dessas reformas de base. Porque o que acontece? No final de 63, essas esquerdas perdiam mais ações enérgicas do governo mesmo para realmente implementar essas reformas de base. As reformas de base são algo que é falado até hoje no governo até hoje pelos políticos de esquerda, mas não é algo que foi implementado, principalmente a reforma agrária. Já pro, em 13 de março de 64, foi realizado um comício na Central do Brasil com uma, pessoa, uma parcela de 150 a 200 mil pessoas. E nesse comício, de João Goulart reassumiu o compromisso dele com as reformas de base. Mas a, co a cobertura da mídia é, sobre esse acontecimento, sobre esse evento, deu a entender que o presidente estava abandonando a política de conciliação e que ele estava partindo para a defesa das reformas de base junto aos movimentos sociais. E os movimentos sociais também já eram incrivelmente demonizados, principalmente por causa desse fantasma do comunismo. O governo,
5: que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
0: Então, em 19 de março, a ala conservadora tem uma resposta extremamente rápida ao começo da Central do Brasil, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E foi uma mobilização de mais de 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira, né? A galera saiu para a rua para pedir intervenção militar, né? Olha só, é, parece comum, né? que é acontecendo, não sei. A Marcha
5: da Família com Deus pela Liberdade foi convocada através dos jornais por associações religiosas, cívicas, femininas, anticomunistas e os partidos políticos de oposição ao governo federal. Na passeata, cartazes contra o comunismo ateu pediam democracia, liberdade e um governo cristão.
0: Então, no dia 31 de março, as tropas marcham de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, com a intenção de depor mesmo, de ir lá e tirar os do poder. E ele ficou bem inerte contra isso. E no dia 2 de abril, foi declarado vaga a presidência da República. Já em 9 de abril, já temos o primeiro ato institucional, olha só. O ato institucional número 1, de 9 de março de 64. Ele possibilitou o Poder Executivo de caçar mandatos eleitos, suspender direitos políticos e declarar estado de sítio. E logo no dia seguinte, no dia 10 de março, Castelo Branco foi eleito pelo Congresso como presidente da República. Em eleições indiretas. O governo Castelo Branco vai de 1964 até 1967. Em 1965, acontece o ato institucional número 2, e dissolveu os partidos existentes. E aí, desse modo, passa a vigorar no Brasil um bipartidarismo, que é com uma oposição é, aceita por eles. Então, o partido do poder, o partido dos militares era a Arena, e a oposição aceita era o MDB. E logo após esse... AI-2 em 65, em fevereiro de 66 acontece o AI-3, que ele definitivamente estabeleceu eleições indiretas para os cargos de governadores estaduais e de presidente. E aí vem os anos de chumbo da ditadura, e o Castelo Branco sai em 67 e vem o Arthur Costa e Silva, de 67 até 1969, quando ele morre devido a um derrame cerebral. E os anos de Artur Costa e Silva foram os anos de chumbo da ditadura, os tão falados. E o que acontece? Foram os anos das torturas dos opositores políticos ao regime pelo cercamento da livre expressão e de direitos políticos institucionalizando a repressão. Por quê? Teve o AI-4, que convocou uma nova Assembleia para reformular uma nova carta e substituir a Constituição de 1943. E logo após isso, em 68, teve o AI-5, previu o fechamento do parlamento e a cassação de mandatos políticos, além de, com essa nova Constituição, vir todo um monte de repressão. Não era bem uma Constituição, era mais uma carta mesmo. Essa carta que traz todo a repressão e toda a censura e a tortura também legalizada assim pelas Forças Armadas. Só que 68 não foi um ano parado em nenhum lugar do mundo. E 68, é, na França, em maio, teve, tiveram várias manifestações por uma reforma universitária, onde estudantes e professores e também saíram às ruas para pedir mais vagas para estudantes com problemas financeiros. É, teve na Polônia, em janeiro, que também teve manifestações estudantis e que todas as universidades foram fechadas e mais de mil estudantes foram presos nos Estados Unidos de fevereiro e abril. Estavam durante a Guerra do Vietnã e nesse momento, os Vietcong começaram a virar a guerra, então as pessoas Estados Unidos também saíram pelas ruas pedindo o fim da guerra do Vietnã e é aí que começa também muitos movimentos de contracultura, como o um movimento hippie com a ideia de paz e amor, não faça não faça guerra, faça amor e várias outras manifestações assim. Na Itália, os estudantes fecharam a Universidade de Roma por 12 dias, em protestos também e é claro que o Brasil não ia ficar para trás mesmo com tanta repressão e com os anos de chumbo, o que aconteceu foi que em uma manifestação contra o fechamento do restaurante Calabouço, se não me engano era restaurante universitário da restaur do, ou a preço popular da Universidade Federal do Rio de Janeiro um estudante foi morto que é o estudante Edson Luiz. O velório e o enterro desses estudantes foram transformados em uma grande manifestação política. Também teve a primeira greve dos trabalhadores em contagem durante a ditadura também foi em 68 e teve a marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro de 100 mil pessoas marchando contra a ditadura e a volta da democracia e a Espanha também é muito marcada em 1968 principalmente por causa elas estavam passando por um regime o um regime franquista então muitas pessoas também saíram nas ruas da Espanha em 1960 para pedindo a volta e o fim do regime franquista
4: Afasta de mim esse cálice, pai!
0: Afasta de mim esse cálice,
4: pai! Afasta de mim esse cálice!
5: Divinho tinto de sangue!
1: E como é que a imprensa entra nisso? Bom nós sabemos que a imprensa está no Brasil desde a chegada da da corte, né? Daqui, aqui no Brasil, em 1808. Como a Mariana já contextualizou, basicamente nos primeiros anos da ditadura, a grande imprensa foi conivente com a mesma. Tipo, eles apoiaram porque ao redor do mundo inteiro estava tendo uma grande caça às bruxas em relação ao, ao comunismo. Era improvável, impossível, tipo as pessoas apoiaram o comunismo durante esse período se você queria ser amiguinho dos Estados Unidos. Se querer ser um, basicamente doutrina moral América para os americanos. O Brasil ele tinha muito medo, as pessoas do Brasil tinham muito medo de acontecer o mesmo que aconteceu com Cuba, que passou por dificuldades e acabou se aliando à União Soviética. por medo de acontecer a mesma coisa com o nosso país, e a gente perder recursos... Tudo isso que o capitalismo oferece, a população se virou contra o Jango, é? a Mari já falou, e a imprensa também, criando nisso várias fake news. Tanto que o presidente antes do Jango, o Jânio Quadros, ele já estava nesse esquema de criar fake news. Um, é importante destacar isso porque a imprensa estava contra né, um governo comunista e o, o Jânio tinha mandado o João Goulart para a China para conversar com o imperador chinês, o líder chinês da época para difundir a ideia de que Jango estava associando com comunistas enquanto ele estava aqui o Jânio Quadros e o Jânio Quadros um, teve um histórico bem complicado porque ao mesmo tempo que ele flertava com o comunismo ele dizia ser capitalista, mas ele deu uma medalha de honra para Che Guevara. Ao mesmo tempo, ele puxava o saco dos Estados Unidos. Ele era um cara controverso, mas enfim. A imprensa adotou essa ideia e passou a promover a, a tratar o Jango como um monstro, né, basicamente. Comunismo, não. A partir disso, vários, vários meios de comunicação começaram a apoiar essa ditadura militar. Grande imprensa mesmo ficou do lado até que isso se voltou contra ela, né? Então, tipo assim, em 68 já tinha a imprensa contra a ditadura por causa da questão da, do fim da liberdade de expressão. Mas antes disso, eles apoiaram sim e até participaram assim numa união. Uma união entre. Uma união de aliança de benefício entre os dois. Tipo, divulgação do governo. Enquanto o governo concedia algumas coisas ali por trás. Um dinheirinho, concessões. A partir desse cenário, quando os militares conseguem o controle de tudo, que aí já vem depois do AI-5 dessa questão, porque teve essa parceria, mas o que passa mesmo a acelerar esse processo de uma visão utópica da ditadura é quando o, os militares chegam ao poder e começam a instalar uma disseminação, Isso era uma nova disseminação de meio de comunicação que foi a televisão que poucos brasileiros na época tinham e era coisa de gente tipo Gente classe baixa não tinha de jeito nenhum E eles começaram a investir muito nisso Em várias tecnologias E a televisão foi instalada E os militares tiveram controle disso Para oferecer quem teriam emissoras né? A partir disso a televisão começou a passar Uma visão muito fanista Tipo, vai Brasil ó, é meu deixo mesmo E começou a alienar as pessoas A respeito do que acontecia Do lado de fora A partir de um momento né? Nessa criação de uma realidade alternativa Nesse momento não tinha muito espaço para uma abertura de um feixe oposicionista. Depois que eles foram criando métodos. Foi passando o jornal internacional, foi mostrando imagens, mas antes disso não. Era tudo perfeito no Brasil, você tem que amar o Brasil, novela que entretia a população. E outra coisa, a transmissão da Copa do Mundo em 70 que teve até a imagem do presidente vinculada a ela, que a gente ganhou e vinculou o presidente, e a partir disso a população ficou toda feliz e esqueceu do caos que estava sendo a ditadura. Essa reprodução foi o que a mídia fazia, era que a mídia estava lá de certa forma. Tinha a mídia contra, mas tinha aquela mídia que estava ali o tempo todo. É isso aí, gente, a gente está no caminho certo. Olha a Copa do Mundo, olha como o nosso presidente ele também torce. Geisel, Geisel, enfim. Eu já dizia a Habermas, né, gente? Para se ter uma democracia, precisa-se discutir a democracia para que ela desenvolva, para que os aspectos que da nossa sociedade desenvolvam precisamos discutir a sociedade. E a democracia não existia na época da ditadura a partir do momento que a sociedade era mascarada. A sociedade era transformada em Pequeno teatro vem, vamos embora.
4: Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera.
2: A ditadura militar durou no Brasil 21 anos, entre 1964, quando ocorreu o golpe militar, e 1985, quando ocorreu a redemocratização. A parte mais dura para a imprensa começou a partir do AI-5, que foi instaurada em 13 de dezembro de 1968.
5: No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial... Todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data.
2: Temos aqui o artigo que foi lido no, no site América Latina e Movimento para discussão a partir dos pontos também já explorados por Mariana e os pontos explorados por Ana Vitória. Nesse artigo, há um depoimento do jornalista Clóvis Ross que até então trabalhava no jornal Estado de São Paulo. Conta que o período que veio antes do AI-5, Claramente abalou os repórteres do jornal que ele trabalhava E ficou muito claro que a censura estava chegando Nas palavras dele Até 1968 ainda dava para divulgar certas informações É claro, com cuidado, com meias palavras, com entrelinhas Coisas que eu detesto fazer, mas era inevitável, indispensável Até 1968 dá Aí é que, em 1968, isso muda completamente Eu me lembro bem que na noite do AI-5 nós fechamos o jornal com a notícia do novo ato inconstitucional e fomos reunir os repórteres e amigos. Fomos para o boteco, num ambiente de o mundo acabou, não tem futuro, não tem horizonte. O que vai fazer? O que não vai fazer? Enfim, todas as vias de futuro tinham sido fechadas. Fecha aspas. E posteriormente, numa, numa questão assim, mais, mais pra frente, a gente tem um, um depoimento de José Carlos Monteiro, que era presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, e, e ele fala especificamente durante, e, e foi o, o período que ele foi realmente presidente desse sindicato, durante o último governo militar do, do general João Batista de Figueiredo. Então, o João Carlos Monteiro, ele fala que uma das lições a se extrair nesse tempo, é a necessidade da sociedade civil organizar-se para atuar como uma abre aspas nas palavras deles, uma, uma caixa de ressonância dos desejos de transformação daquela sociedade fecha aspas. E sem isso ele conclui que se não tiver essa caixa de ressonância dos desejos de transformação, os jornais alternativos ficam escrevendo as suas coisas lá e a grande imprensa simplesmente fica fingindo que faz parte da democracia e escrever e dizer o que ela diz e nada muda We'll e temos os depoimentos também nesse artigo que foi posto aqui para debate, nesse podcast, que é sobre o dono do Globo, que era Roberto Marinho também, por mais que ele tenha apoiado o golpe de 1964, é, o Globo também sofreu sanções e também sofreu censuras de que não se podia publicar certas coisas de acordo com conteúdos das matérias. Então, não necessariamente porque a, a grande prensa também, às vezes, tenha apanhado, o golpe, não necessariamente significa que ela não sofreu sanções no quesito de censura.
3: Entrando no assunto de censura, vocês já perguntaram o que era feito com esses passos que sobravam daquelas notícias censuradas? É, eu acho que não. Os jornais teriam publicado receitas culinárias e trechos de Os Lusíadas para acabar preenchendo esses vazios. Inúmeros textos foram publicados, e para não apagar completamente os traços da censura, os editores de jornais substituíam esses vazios por receitas de cozinha ou fragmentos do poema épico Os Lusíadas, de Camões. Os leitores habituados a seus jornais sabiam atribuir ou antes devolver outros sentidos a esses textos, por sua localização, página, lugar, natureza de receita. O gesto de ler e adquirir um sentido histórico muito particular nesse momento. Dessa forma, os editores transformavam, né, davam sentido a esses lugares apagados para receitas culinárias e dessa forma gerava uma participação do público. O público acabava quando errava uma receita, ou conseguia, acabava entrando em contato com o jornal, com as revistas, para contar, para avisar o que tinha acontecido, então a gente acha que seria muito estranho esse momento de trocar notícias tradicionais, é, receitas culinárias, mas foi uma forma de também entreter aqueles leitores que não poderiam ter algum tipo de notícia ou novidade.
4: Bom, como a Ana Vitória já citou no, na fala dela, é importante ressaltar algumas facetas da imprensa durante a época da ditadura militar. Como em 1964, as grandes empresas de mídia apoiaram a ditadura militar e tiveram um papel muito conivente na máquina de propaganda do regime. Eles levavam um tom muito favorável aos militares e batiam de frente com a, a ameaça comunista, Fechar. Segundo a Globo, a Revolução foi publicada como se fosse uma necessidade da sociedade e as matérias publicadas eram extremamente favoráveis ao regime naquele primeiro momento. Essas empresas sobreviveram ao militarismo, mas não em columnas. Assim como todas as publicações, sofreram grandes censuras e perseguições, mas eles, de certa forma, lucraram e se favoreciam com o golpe. O Jornal do Brasil, O Dia, O Povo, Correio Brasiliense, A Folha, o Jornal do Brasil e o Jornal Globo foram alguns exemplos dos veículos que exaltaram os militares dos primeiros momentos de ditadura. discorriam que o Brasil tinha se livrado de uma ameaça, mas no fervor da ditadura, surgiram diversas publicações de esquerda que eram muito mais opositoras ao regime, que em muitos casos tiveram suas publicações proibidas e em pouco tempo ou viviam em plena clandestinidade. Muitos jornais circulavam de mão em mão ou eram enviados pelo correio e nunca viram a luz do dia de uma banca de jornal. Exemplo destes jornais eram os jornais do PCB, intitulado Voz Operária, e do PCdoB, que publicava o periódico A Classe Operária. Esse fenômeno foi chamado de imprensa nanica, ou também imprensa alternativa. Contava com o apoio de diversos intelectuais de esquerda, artistas, cartunistas e jornalistas. A imprensa alternativa teve impactos profundos em engajar politicamente grupos da sociedade, que eram mais deixados de lado nesse contexto, como mulheres, negros e periféricos. Entre 1969 e 1981, foram criadas também algumas publicações que se utilizaram de comicidade, sátira e do deboche, como o Pasquim, o Movimento e Opinião, que representavam o diálogo da contracultura e da oposição. Essas publicações contavam com chargistas de grande destaque, como Ziraldo, Reginaldo Azevedo, O Jaguar, que era apelido para Sérgio Jaguaribe, entre muitos outros que, quando não eram censurados, conseguiam utilizar do humor para criticar os generais da ditadura militar. No jornal Movimento, é interessante ver que, quando se acabou a censura prévia na ditadura, em 1979, eles calcularam que, nos três anos que eles estiveram ativos, foram censurados em 3.093 artigos, em 3.162 ilustrações. E muitas dessas publicações não duraram até o fim da censura prévia nem até o fim do AI-5. Em suma, a imprensa alternativa teve impactos profundos em engajar politicamente os grupos da sociedade que eram deixados de lado, como mulheres, negros, periféricos e também a esquerda censurada.
2: É isso, gente. Esse foi o episódio do podcast Sobre o jornalismo na ditadura militar. Muito obrigado Essa se você ouviu até aqui. Até mais. Até a próxima. Eu
0: pergunto a você: Onde vai se esconder